0: pri dnešnom podcaste. Budeme pokračovať v téme o Atlantide. Čo sa týka teda nejakých tých zachovaných spisov dokumentov o Atlantide, tak niekde som čítal teda, že vraj Gréci, v nejakých gréckých spísoch, knihách sa niečo o nich zachovalo. Bola tam nejaká taká postava, nejaká taká konkrétna postava, nejaký niekto, kto o tom proste hovoril, alebo...
1: Hej, môžeme sa tu oprieť v podstate o Platona? Platón o tom o tom veľmi tiež podrobne písal a dosť podrobne. Keď si zoberieme fakt, že Platón bol žiakom, archonta Solóna, tak tieto vedomosti sa vlastne prenášali týmto spôsobom cez tohoto človeka a sa sme si viac menej mali priblížiť postavu Solóna, hej? Kto to bol, alebo vlastne jak ten človek fungoval. Solón bol kem iného aj Atenský zákonodárca bol nazývaným múdrym zo siedmých múdrcov Zeme Elády. Keď si doberieme do prekladu spätne, tak Eláda, Pola, Zem alebo časť terajšieho grécka. Další dôležitý fakt preto bol aj ten, že vlastne Solon sa učil alebo zbieral poznatky v Egypte. On vlastne preto dostal aj ten názov 7 múdrých múdrcov. Pretože pri tej potope Atlantídy, čo sa vlastne udialo, bolo to, že vlastne tá časť tých vrchných predstaviteľov Atlantídy, ktorí ovládali technológie a vedeli s nimi pracovať, vlastne nesúhlasili s tým systémom, ktorý vládol na Atlantíde. A keď nemohli ten systém zmeniť tam, kde boli, tak sa vlastne nalodili. A prvne sa Atlantida potopila, tak vlastne preplávali po Nile do Egypta a tam tieto technológie vlastne začínali vlastne rozvíjať pre rozvoj tej
0: spoločnosti. Oni teda neboli ale nejakou tou pôvodnou, alebo
1: prvou civilizáciou tam v tých končinách. Áno, oni boli tou prvou civilizáciou, ano. hej. Vlastne výstavba pyramíd vlastne začínalo od ery tej civilizácie. Od to, keď sa tam vynorili títo obyvateľia Atlantídy, tých pár predstaviteľov, vlastne oni, keď prišli do tejto časti Egypta, tam žili nejakí ľudia, ale tým, že tam títo prišli, tak začali ich vlastne viesť, začali ich učiť, a tým, že ich začali učiť a vzdelávať, tak potom mohli tieto všetky technológie začať používať, pretože je to závislo na tej pozornosti, ako sme sa Vlastne ono, inak podľa mňa
0: táto, práve táto oblasť vyžaduje presne takúto civilizáciu, ktorá je veľmi vyspelá, alebo to je nehostinné prostredie, no, že tam ťažké
1: prežiť. No. A čo som chcel vlastne ešte podotknúť pri tom Ar- Archontori Solonovi, bolo to, že vlastne tam sa datuje, že on žil vo veku, keď to zoberne na 1000 tak vlastne on žil 9000 200 rokov po potope Atlantídy. To znamená, že keď on žil, to bolo, keď to dám na tisícročie, tak to bolo vlastne prvé tisícročie pred našim aj 9200 rokov predtým bola Atlantída potopená. A to bol čas, odkedy títo kňazi alebo teda táto elita, začala, začala fungovať od tých dôb, tých 9200 rokov po prvé tisícročie v Egypte. A tam vlastne bol tam Thor a mnohé, mnohé iné bovstvá, ktoré boli zastupované bytosťou. A vlastne oni od tej doby až do prvého tisícročia vlastne budovali tú civilizáciu. A keď si zoberme teraz históriu, že históriu píšeme od nejakého 4. 4. rokov pred Kristom, tam začali tak akože od začali formovať. Potom aj vzniklo to teda, že Egypt, Egypt vystával faraon ten a ten a tak ďalej. Čiže potom začali tie nezmysly, lebo už to tam bolo. Od, te, od 4. tisícročia sa začala manipulácia vlastne z históriu ľudstva, planéty aj všetkého ostatného. Lebo tam sa, keď sa tam vrátime, vrátim sa najprv tým 9200 rokom, keď som on žil v starejšej doby. Čiže 9200 rokov bolo keď tam Solón prišiel do Egypta zbieral tie vedomosti o tom, ako tam vlastne táto civilizácia fungovala a preto mnohé poznatky doniesol potom späť a učil Platóna. Dnešným časom od smrti Solóna po dnešný vek vychodí zhruba nejakých 2700 rokov, čo dohromady dá súčet 12 000. A 12 000 rokov je obdobie, kedy vzniká kataklizma, cyklus, o ktorom nám hovorili teda nielen Majovia, ale aj mnohé ďalšie civilizácie, o ktorom sa o to opierajú. A čo sa jedná
0: pri takom cykle vlastne, že k čomu tam tak dochádza po tých 12 tisíc rokoch? No,
1: pri tých 12 tisíc rokoch vlastne dochádza ku kataklizmu a znamená to, že napríklad Doba Ladová to bola tiež na kataklizma. Hornina, ktorá bola na vrchu, sa mohla prebojiť a vstúpila, preborila sa do zeme. A zo zeme zase mohla ísť hornina navrch. na vrch. Na jednej strane zemegule mohol ísť nekonečný mraz. Tam sa o tom hovorí, že keď to dneskajší vedci skúmali, tak hovoria, že behom 24 hodín všetko živé zmrzne v takom stave, ako, ako, ako bolo. Všetko sa zachová. Preto aj keď boli vykupávky, či boli mamutová, alebo čo, sa zachovali akoby, aj potravu, ktorú mali, ešte aj tá bola zachovaná vlastne v tej štruktúre, aké boli. Čiže toto je kataklizma, alebo prichádzajú, prich, začnú, to má predvoj. Predvoje sú zemetrasenia, búrky, povodne, všetko to, čo sa už v podstate deje. Tu sa teraz jedná, že keď aj Majovia písali o tom, že vlastne koniec sveta 12 tisíc že vlastne vychádzala na 2012, tam, kde končil majský kalendár. Ale treba zobrať do úvahy aj to, že je tu ešte ďalší cyklus, ktorý je zhodný s, 12 000, s týmto cyklom, je vlastne 200 tisíc rokov, ktorý ešte, sa opakuje.
0: Ešte som za ťa chcel opýtať, vlastne ono, teda, tento cyklus sa dotkol aj
1: teda v zaniku? A hej, áno. Jak to bolo teraz postavené, aj to si treba všimnúť, že vlastne Prišiel cyklus a neprispôsobivé, čo na, nabralo rozmery neprispôsobivosti, bolo zničené. A buď niektoré civilizácie, alebo niektoré časti boli zničené mrazom, niektoré potopu a niektorý iným spôsobom. Ale toto bol očividný spôsob, ako, ako, ako prišiel, že keď sa ľudstvo nevie pratať do kože, takže môže skončiť aj takto. Ale hovorí to aj o tom, že tu boli aj iné civilizácie a boli vyspelé žili podľa iného formátu a dokázali vlastne zámerne, čo som teda pozeral niektorých spisov alebo niektorých vecí, je napísané, že buď teda nezvládli situáciu a vlastne odišli, potom akože, presiedli sa na iné územie, akože teda do, do priestoru vlastne danej, danej okolitej civilizácie, keď som tak nazval. A že vlastne sa podriadili ich riadeniu a preto zanikli. A v málo prípadoch sa píše, kedy vlastne civilizácia zmizla akoby. A v skutočnosti zmizla v mnohých, mnohých prípadoch. Dajme tomu tá typovská civilizácia, tá bola stará 7200 rokov. Bolo to vlastne územie Ukrajiny a Rumúnska. Málo kto dnes tam vie, že vôbec taká civilizácia existovala ja som, ja ako, ja som do, doteraz som ho nej nepočúval, ale... Minul sme ju vlastne ne, spomínali, takže to bola jedna. Teraz si zoberieme, že napríklad Olmekovia, to boli predchodcovia ešte Toltejkov a majov, alebo Harpská kultúra, ktorá žila od 6. po 4. tisícročie. Zoberieme si Slovanov, keď bola zaznamenaná, uznaná, že žila vlastne od roku 7525, vlastne tam vznikla... Znova o hviezdom chráme. Je mnoho ďalších další Veci sa teda začala dohľadávať, takže práve s tou manipuláciou sa tam dosahovalo zväčša to, že sa, že sa prispôsobili. A zoberiem si takých terajších dogony. Tie sme oni spomínali. Je, myslím, že tak okrejlo. To je terajšia civilizácia, ktorá stále žije podľa starých modelov, ako žili ich predkovia, kde sa priamo, dá sa povedať, odvolávajú na to, že oni sú potomkovia danej jasnej civilizácie mimo našu realitu vnímania. A keby sme si zobrali iné dokumenty, ke, ktoré si vieme pozrieť, ako sme manipulovali mnohé domorodé obyvateľstvo alebo teda e, kultúry aj v dnešných časoch v podstate. Vlastne čo som aj ja sám pozrel nejaké dokumenty na STVčke, v televízii, tak keď tam zrovna v tej v nejakom cestopise predstavovali nejakú civilizáciu a ten náčelník tam jednoducho povedal k tomu teda, že áno, že museli sme sa prispôsobiť civilizácii, že sa musíme stať civilizovaní, museli sme prijať kresťanstvo, mali sme na výber, že buď kresťanstvo alebo ešte neviem čo iné, mali dva dva možné varianty. V skutočnosti sa správame teda veľmi, veľmi divne, o čom Dogoni sami hovoria, že Bielý brat blúzní, on žije v totálnom chaose, a neporozumení nie je, že len sám do sebou, ale vlastne s celým, celým svetom, s celým vesmírom. A keď sa Bieru brat nezobudí, jednoducho zanikne. Zanikne tak, ako akákoľvek iná forma života, ktorá zanikla, neprispôsobivé zaniká na takýchto pravobičaných veciach. Kde inak žijú títo dogoní? Vlastne? Sú to vlastne indiáni. A keď to poviem, tak zhruba hovorí z... sa o tom, že sú to... Americký indiány, ale americký indián to je taká veľká, to je veľmi, široký veľ, pojem. veľmi široký pojem, ale oni mám takýto, oni sú nie celkom americký ale z tej strany, tá Amerika má teraz nejaký problém s tú jednou časťou a ja neviem, či oni zrovna odtiaľ nepochádzajú.
0: Nie je to niekde no. tam z tých končín, že Peru alebo... Nie, niekde
1: z týchto oblastí, ale vieš, že tam mali... Amerika tam má nejaký konflikt s nimi, čo si vydelovať a stále čo si ináč. A...
0: Počúvaj, inak oni vraj začali dosť prijímať medzi seba bielých ľudí, ktorí majú záujem sa od nich učiť, že lebo to vnímajú, lebo vidia proste, že ten svet ide fakt, že extrémne, že dole vodou a že to berú ako takú...
1: Poslednú možnosť ho naučiť no, toho Bielovrata nejakým je, je, spôsobom sa vrátiť k sebe, že keď to nedokážu, oni, akože, že Bielý brat nesleduje ich, čo robia, takže jedine prijať ho, aby sa naučil, aby to mohol sprostredkovať naspäť ostatným.
0: Áno, áno, že berú to ako takú poslednú šancu a že, že doteraz to nerobili vraj, že boli. neboli tomu teda takí aspoň taký. otvorení. Neboli tomu otvorení,
1: je, áno, 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 áno. Ale... Je to tak, a to, ale toto to sa... Uh, Stalo u mnohých kmeňov indiánskych, keď sa v roku 2000 alebo tam nejakých rokov toho roku, keď sa stretli šamani a vlastne tí vodcovia tých kmeňov, ale teda nie len z Ameriky, ale z celého sveta, rada starších, tak vlastne už tam, tam sa o tom začalo hovoriť, že budú, budú môcť pristúpiť k tomu, aby teda vpustili. Ostatných, že pokiaľ je možné ešte uh, urobiť niečo záchranné, lebo týmto spôsobom to ako jednoducho nejde. Oni už to porozumenie k tomu života, k tomu všetkému majú. A vlastne ich poznanie vedie k tomu, že vlastne oni sa jednoducho presídlia na, na inú zem a im sa vlastne nič nestane. Ale z pozície ľudstva, oni to majú práve, práve ten systém toho matriarchátu, toho cítenia. Čiže on ťa stále vidí ako brata aj ten živočíšny svet ber ako svojho druha. V inom ponímaní, čiže tu treba tomu tiež trošku porozumieť, že to je trošku o niečom inom, o, o tej inej vnútornej spiritualite v tej jednote, alebo k tomu približenú sa k jednote.
0: Hej, oni, vlastne oni sa asi teda na zvieratá nepozerajú, že ako na zvierata, ale ako na niečo, čo má tiež akože dušu alebo niečo, A Relatívne
1: tak, áno, ako tak na živú áno, bytosť. Hej. Čiže, keď živá bytosť, tak zauzpádzaj s ňou tak s ústou, ako komuko- komukoľvek inému.
0: Je také celkom akože pozitívum, že ja v poslednom čase dosť oh, sa tak valí na mňa, že veľa ľudí proste Veľmi veľa ľudí ide me, žiť medzi akože tieto mm-hmm. kmenie, že si to vyskúša. Čože si myslím, že aj celkom pozitívne zase na druhej strane.
1: No, treba tomu rozumieť, že vlastne tento formát spoločnosti už nikto netúži. netúží. si dobre, normálny človek po čom Túži Túži po slobode, po láske, po miery, po jednote, vlastne, kde môžeš slobodne a voľne tvoriť a rozvíjať sa bez strachu na to, ako vlastne vykoristila nejakéhokoľvek druhu. Ale vlastne túží sa dozvedieť pravdu, ako to naozaj je. Pretože si dober, že aj v mnohých týchto civilizáciách, alebo takto. všade sa dá povedať, že je monoteizmus. Všade. Či to bol u indiánov, manitu, jeden duch, hotovo. Tým bolo vyriešené všetko. Všetko pod neho spadalo. Alebo kdekoľvek deko, iných mal jeden názov a to platilo pre všetko. Bolo to jasné, že to bola jednota.
0: Alebo aj keď aj tak, že viac, ale že stále to bol jeden boh, ale... Hej, ale, potom... ale,
1: ale aj keď dvigny podobá, ale stále sa hovorí o monoteizme podstate. Tieto veci sú veľmi, 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 podstatné, pretože aj tie vedú spätne zase jednotie k ľudstvu ako také.
0: Dobre, tak tuná by som to asi ukončil. Ďakujem za tvoj čas a budeme sa počuť pri ďalších podcastoch.